0: si parlava tra amici di aziende che cercano di comunicare sul web sui social soprattutto perché dico soprattutto perché di solito si comunica più sui social che sul web quindi sulla propria pagina sul proprio sito web sul proprio e commerce perché magari social è visto più come un parlare di se stessi o comunque di quello che si sta facendo all'interno della propria azienda agli altri in maniera più continua quando invece comunque bisognerebbe farlo anche su un sito web su un blog ecco e si parlava così in maniera molto tranquilla e pacifica delle aziende in cui magari siamo in cui magari con cui abbiamo avuto a che fare ecco con cui collaboriamo tra amici e si diceva appunto, ah guarda la mia azienda sta iniziando a dire che siamo, stiamo tornando in ufficio qui e lì E quindi magari iniziano a esserci delle foto, della macchinetta del caffè Oppure chi magari ancora non sta arrivando in ufficio Praticamente magari ecco, viene invitato a fare delle foto Magari gli viene chiesto, ecco magari fammi una foto, mandami una foto Ovviamente le persone quando gli chiedono delle cose del genere rifiutano, non dicono niente, si, fanno, si fingono morte i, i dipendenti i collaboratori perché cioè, è ovvio cioè, che cavolo, mani... a meno che una persona non sia estroversa, allora si sì, magari manda una foto di quello che sta facendo, ma è difficile. E si parlava della banalità della comunicazione nelle aziende quando tutti quanti, almeno nel mio gruppo di amici sappiamo quanto invece sia, diciamo, siano differenti le aziende le une dalle altre. Magari in un'azienda è famoso il capo perché prende a voci i i dipendenti che magari nell'altra azienda bestemmia proprio in maniera compulsiva e quindi eh, fa anche un po' sorridere, certe volte, quando non fa arrabbiare, e e mi sono detto ma... Ma che brutto è un tipo di comunicazione così piatta, dove siamo sempre così super felici, super contenti, ci vogliamo tutti bene, bla bla bla, e siamo tutti uguali, ci uniformiamo, ci appiattiamo questa comunicazione che invece dovrebbe essere rilevata immediatamente come diversa. Perché non parliamo con l'esperienza utente solo di architettura dell'informazione, far trovare le informazioni principali eh, al nostro utente che magari poi non si sa mai, magari si trova bene all'interno della nostra architettura, all'interno della nostra eh, esperienza e magari decide di voler comprare da noi e quindi di trasformarsi da bruco in farfalla, da, da utente a semplice utente, quindi utilizzatore del nostro eh, servizio web a cliente, ecco, che poi comunque anche quando si fa solo main cliente è comunque un utente, che comunque continua a utilizzare, e quindi quanto bello sarebbe invece leggere sui social, su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, parti reali, vere, storie di vita aziendale reale, cioè dove veramente si dice è successo questo e eh, non ce l'ho fatta ah, ho sbottato eh, però poi dopo magari eh, ho capito, sono rinvenuto ho capito un attimino e eh, ho chiesto scusa però intanto fa comprendere questa cosa eh, io le seguirei aziende del genere invece di solito quando mi chiedono per dire magari di seguire una determinata azienda rimangono sempre... a. Cioè delle cose abbastanza mediocri E non mi va di seguirle E non mi va Magari poi entro nel sito Perché magari la mia curiosità mi spinge ad andare a guardare magari il sito E magari il sito magari è fatto anche mezzo bene Le le informazioni sono inserite all'interno di un'architettura fatta bene Va benissimo Però non mi stimola Cioè non mi stimola poi dopo a seguire Perché poi dopo se uno segue Un'azienda, cioè comunque riceve novità, aggiornamenti, su quella notifiche su quell'azienda. E sinceramente, se non c'è non scatta quel colpo di fulmine, è difficile che io voglia ricevere in maniera continuativa aggiornamenti o comunque notizie su quell'azienda. Cioè, che cavolo me ne frega di leggere ogni giorno un volemo se bene, un buongiornissimo, banalità non mi interessano. Ecco, vedete, in questo caso la banalità è nociva, mentre invece nel caso dell'architettura la banalità è perfetta. Quindi ecco, per esempio, anche il concetto di banalità, come come cambia in base al punto in cui sono a livello di esperienza, perché ovviamente anche il post sui social, quindi il leggere di un'azienda, di una particolare azienda su un social, è un touch point, è un punto di contatto con un'azienda che magari io non conosco, leggo questo post bellino, dico, ah, ma chi è questa azienda? Figo, vado a controllare, magari vedo che c'è una posizione aperta e mi candido. Oppure, magari sono un un potenziale cliente, leggo il post e dico, ma che bello come lo sta dicendo, lo sta dicendo in una maniera super nuova, e quindi che faccio? Magari decido di seguirla. Quindi, molte volte andiamo a, anche come aziende, proprio come business, a pensare che dobbiamo trovare le persone e portare le persone a noi attraverso delle banalità e magari quindi mettiamo anche delle sponsorizzate, tanti soldi su dei posti che sono estremamente banali, che non dicono nulla di nuovo e dici ma perché? E poi dopo ci lamentiamo quando magari Stiamo andando ad analizzare i risultati di questa questa campagna, di questa Facebook Ads, e magari, sto sto ipotizzando una Facebook Ads, e magari diciamo, eh sì, abbiamo ricevuto due, tre messaggi, ne abbiamo cancellati tre perché non c'entravano nulla, magari erano bestemmie, erano cavolate che non c'entravano nulla, e poi abbiamo ricevuto quei 10-20 like. Sì, ma l'obiettivo è quello di farti vedere in una maniera differente, quello di sempre innescare una relazione e mantenerla questa relazione. Quindi, sempre più spesso, banalità. Cerchiamo anche di di dire le cose, di avere anche un po' di coraggio, ecco, ritorniamo al concetto del coraggio, dobbiamo averlo questo coraggio, e diciamo le due cose, e se ci ha dato fastidio una cosa, e diciamo le due parolacce, che non succede nulla, siamo sempre molto perbenisti, no? Eh, non le dico le parolacce, ma perché? Paura di dire cazzo, culo, cioè perché? Poi dopo nella vita reale le dici queste cose, però non hai vergogna di dire gentile cliente, di iniziare una mail con un gentile cliente, che fa veramente pena, e allora cioè, cerchiamo di capire quali sono le cose da fare, quelle da non fare, quelle che ci possono aiutare a farci comprendere meglio, come unici, e quelle invece da allontanarci, dalle quali allontanarci. Sono Lorenzo Pinna, questa è una birra di UX, progetta responsabilmente e mi puoi seguire su YouTube, canale Lorenzo Pinna UX Expert, su Telegram ogni due giorni praticamente ogni tanto ti mando qualche consiglio in via audio Il canale telegram gratuito è, è aperto una birra di UX. sempre su linkedin lorenzo pin ti aspetto e ti ringrazio buona serata